0: Für mich musste ich dich jetzt nicht noch, noch nachschminken.
1: Ah, oh, mir, ich muss mal alles auf dich beziehen.
0: Na, es gibt ja niemand anders. Ach, dich gibt's noch, okay. Ganz genau. Darum haben wahrscheinlich meine Beziehungen nicht funktioniert.
1: <lacht> nee, es gibt nur Ach, so. dich gibt's
0: ja auch noch. <lacht>
1: Herzlich Willkommen zu Generation Beziehungsunfähig,
0: der Podcast über alle zwischenmenschlichen Probleme von Singles und Paaren in unserer Zeit.
1: Mit Michael Nast, dreifacher Spiegel-Bestseller-Autor und Experte für Beziehungen und die moderne Gesellschaft.
0: Und Lina Marie, Paarcoachin und Beziehungsexpertin. Hallo, hallo. Hallo. <lacht>
1: oh, Dafür, okay. dass
0: du ja so ein bisschen kränklich bist, wirkst du ja sehr glücklich. Das freut mich sehr.
1: <lacht> oh. Ja, weil ich dich sehe, Michael. Das ist der Grund. Oh, <lacht> oh Gott, da muss ich hab, schon wieder ja. husten. <lacht> ja. Ja, die Kränkliche.
0: Oh, <lacht> uh, das hat übersteuert.
1: <lacht> ich habe einen kurzen Hustenanfall bekommen und war in den letzten Tagen sehr erkältet. Ich bin es immer noch in den Ausläufen, wie man ja so schön sagt. Ich muss Moment, sagen.
0: Ausläufern, meinst du?
1: Ausläufern, ja. Und ähm, es hat mich sehr aus den Latschen gehauen. Ich konnte oh, wirklich gar nichts mehr. Ich lag einfach nur. Also, ich ging gar nichts. So, also musst du
0: musst jetzt noch weiter liegen, bitte. Nach dieser Aufnahme. Ja. Ist ja Fühlt sich wie so ein Kapitalist hier, das aus dem Bett, dich, ich dich getrieben Nein. habe, damit du das hier noch aufnimmst.
1: Nee, das ist ja so ein bisschen seit seit ein paar Tagen endlich mal wieder Ab, Ablenkung, sage ich mal. Und endlich mal was anderes, außer einfach wirklich nur. Ich konnte auch nichts lesen oder auch, ich habe auch kaum nee, was geguckt, wirklich nicht. Ich konnte noch nicht mal ein Buch halten. Ich lag einfach nur so da und Karl hat sich sehr gut um mich gekümmert. Aber ich habe mir so ein bisschen, ja die Vorweihnachtszeit anders vorgestellt, wenn ich so will. Aber na gut, manchmal ist es so, kann man nicht ändern. Genug von meiner Erkältung. Ich glaube, das machen viele unter euch Hörerinnen und Hörern wahrscheinlich auch durch oder haben es schon durch. Ich äh, drücke auf jeden Fall die Daumen, dass ihr zu Weihnachten äh, richtig fit seid und auf jeden Fall gesund bleibt. Das ist echt ja. puh, das Wichtigste. Michael, zu dir, wie geht's dir denn?
0: Also, ich bin auch ein wenig kränklich, aber ähm, ich fühle mich so alt hier gerade. Wir sind jetzt hm. in, die, in die mittelalte Ära eingetreten. Ich muss aufpassen, dass ich nicht wieder Husten einen
1: Hustenanfall kriege, weil ich so lachen muss. Ja.
0: Mmh. Essen, ähm. Krankheiten. Was ist das andere Ränder-Thema? Ich weiß es gar nicht. Wetter? Wetter, genau. genau. Regnet gerade, regnet gerade. Ich ja. liebe dieses Geräusch, wenn die Regentropfen auf die Fensterscheiben prasseln. Okay. Genau, und ich habe meinen Eltern geholfen, wo wir bei Rändern sind, äh, vorgestern, äh, weil die hatten, die Heizung hat geleckt im 1 haus meiner Eltern. Oh und da ist natürlich, am Wochenende,
1: Ei, da scheiße.
0: ist schwer den Pannendienst zu kriegen oder den den Handwerker-Dienst zu kriegen. Oh nein. Und da habe ich dann irgendwie so geholfen den Eltern, weil der halt der Keller irgendwie unter Wasser stand und habe mich dann irgendwie, bin ich ausgerutscht, weil es ja alles nass war, habe mich aber so gehalten, dass ich nicht gestürzt bin mhm. und währenddessen bin ich nochmal so ausgerutscht und habe wieder geschafft, dass ich nicht gestürzt bin, habe mir aber dabei so krass meinen Fußgelenk ver... Also das tut immer noch weh. Also gestern war es schlimmer. Das ist das eine. Und dann war ich gestern noch auf, dem, auf einem Weihnachtsmarkt. Glühwein, 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 Glühwein. Toll. Und zwei Bier und ein kleines Bier. Und das, war, das ist dann noch sozusagen das selbstverschuldete, die selbstverschuldete Krankheit.
1: Damit habe ich kein Mitleid. Nein, aber ja, ich freue mich sehr, dass du äh, auf jeden Fall noch auf dem Weihnachtsmarkt warst und es geschafft hast. Es war so ähm, kalt. Ja, glaube ich. Ja. Äh, gestern
0: war es richtig krass kalt ja, ja in der Dunkelheit. Ja, ja, ja. Aber es war weihnachtlich und das heute ist ja auch, denn heute ist Donnerstag, das bedeutet, übermorgen ist Heiligabend.
1: Ja, Samstag. Cool. Übermorgen
0: ist Heiligabend krass. und darum habe ich zu Feier dieser Folge... Meine kleine Duftkerze von Ikea, das ist das einzige, was ich mir bei Ikea kaufe, diese Duftkerze, dieser diese eine, dieser Vanillegeruch, das ist das einzige, was ich mir kaufe. Und die habe ich jetzt gerade <lacht> illustriert mit diesen wunderschönen weihnachtlichen Geräuschen, die Marie so hin und wieder von sich gibt. Das vervollkommnet dann alles,
1: das ist ah, Damals ja noch richtig weihnachtlich hier, in unserer letzten Episode, ja, ja ich möchte es nochmal betonen. Liebe die letzte zu des zu Jahres. Ach, ja, die letzte des Jahres natürlich. Mein Gott. Also Zeit dann war. kommt diese
0: wahnsinnig lange Weihnachtspause, <lacht> Jahreswechselpause von einer Woche. Ja. Und in 14 Tagen geht es ja dann schon wieder weiter.
1: Ja. Stimmt. Genau. Am, um, was ist denn das? Der 6. Ne? 6. Januar?
0: Der 6. Januar. Der 6.
1: Januar. Jetzt, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ihr wisst jetzt eigentlich schon die wichtigsten Informationen. Ja? So, kurz Check-in, Check-out. Hier, wann geht's weiter? Pause und so weiter. Ähm, es ist aber auch so, Michael, und da wollen wir eigentlich gar nicht so viel verraten. Äh, wir haben ja heute jetzt eine ganz normale, sage ich mal, Episode noch, ne? gucken auch noch mal so ein bisschen hm. kurz zurück, machen jetzt gar nicht so einen großen Jahresrückblick, wir haben nämlich gedacht, das machen ja alle, ist auch irgendwie langweilig. Ähm, deswegen gucken wir eher nach vorne und ähm, äh, werden auf jeden Fall ein paar Ankündigungen haben. Nächstes Jahr, das können wir schon mal als kleinen Cliffhanger genau. über die Jahre äh, mitgeben. So viel möchte ich verraten, oder Michael?
0: Damit ihr eigentlich das schönste Weihnachten eures Lebens habt und auch den schönsten Rutsch, das schönste Silvester, weil ihr euch auf den 6. Januar so sehr freut und die Vorfreude so schön ist, dass es eigentlich nur wunderschön werden kann, wenn ihr dann am 6. Januar erfahrt, wovon wir hier reden. Aber eins können wir euch jetzt schon verraten, damit die Spannung nicht ganz so... Äh äh, unerträglich wird und wir auch ein bisschen aufgeregt sind und wir müssen es <lacht> euch jetzt einfach schon mal mitteilen, oder? Das machen wir, komm. Hau und zwar wird es passieren, wir gehen live. Wir machen Ende Februar, am 26. Februar 2023 unsere allererste Live-Podcast-Show. Hey. Und zwar ja, ai, ai, ai. du tust ja so <lacht> überrascht. <lacht>
1: ai! wer hat sich das denn überlegt?
0: Tja, das ist, das haben wir uns so ausgedacht und das hat sich jetzt wirklich schön so zusammengefügt und der Anlass, nicht der Grund, denn die Gründe gibt es ja viele, die haben wir schon länger äh, auf dem Plan, der Anlass ist nämlich mein Geburtstag, denn am 26. Februar ist auch mein Geburtstag und dann haben wir gesagt, nehmen wir diesen Anlass um diese Premiere zu machen. Und zwar machen wir das in Berlin. Und zwar in der Kulturbrauerei. Und das ist so ein kleines Mini-Festival. Zuerst werde ich so eine, so eine kleine Lesung machen. Dann gibt es eine kleine Pause. Und dann kommt die Live-Podcast-Show. Und das wird richtig cool. Was es natürlich schon gibt, ihr könnt schon Tickets kaufen. Es ist natürlich nur begrenzt Platz, darum wer zuerst kommt, mal zuerst. In den Shownotes gibt es schon die Links.
1: Super, also 26. Februar 2023 in Berlin in der Kultur Worldwide. Das müsst ihr euch merken, der Rest folgt. Wir freuen uns und sehen uns dann da endlich mal wieder live und persönlich.
0: Endlich live. So. Spannung, Vorfreude, alles perfekt. Tja. Aber ich finde das gut, was du gesagt hast, dass man nicht in der Vergangenheit äh, äh, wühlt oder denn das letzte Jahr war ja jetzt auch insgesamt die Weltlage betreffend nicht so ein schönes Jahr. Mhm. Das ist ja wie im Privaten oder in Beziehungen, Beziehung, dass man halt eher guckt, nicht was war, sondern wie geht man damit um, mhm. nach vorne gucken, finde ich gut. Ich habe hier gerade in meinem kleinen Diogenes Abreißkalender den passenden Spruch dazu von, ich weiß gar nicht von wem, ich hole mal kurz. Mhm. Ach, Arthur, Schnitzler. Ah. Arthur Schnitzler, Schnitzler. Der österreichische Dramatiker. Und der hat den... Zeichenknoten Knoten in meine Dinger gemacht hier?
1: Michael hat einen Knoten und in meine Dinger gemacht. Und der
0: hat Dinger den. Gemacht. Ja, genau. Das klingt wie meine Ex-Freundin. Die haut auch so eine Sachen raus und freut sich darüber. Genau, aber Arthur Schnitzler hat gesagt, die Erinnerung ist die einzige Hölle, in die wir schutzlos verdammt sind. Hm. Aber wir wollen ja nach vorne gehen. Wir wollen ja damit umgehen lernen.
1: Und Michael, ich habe dann doch noch eine Frage, die verknüpft uns. Doch beides. noch eine. Ja, was hat dich sozusagen dieses Jahr so bewegt? Drei Dinge, drei kurze Dinge, die dich so bewegt haben, die du nächstes Jahr auf jeden Fall besser oder sagen wir anders machen möchtest. Anders? Zum Beispiel Gesundheit. Ja? Gesundheit mhm. war dieses Jahr bei mir so okay. Mich hat es einmal mit Corona richtig weggehauen, jetzt und zwischendurch immer so, so latent so uh. So, deswegen möchte ich nächstes Jahr noch besser auf meine Gesundheit achten, das ist jetzt wie so ein kleiner Vorsatz, äh, aber auch den Spaß dabei jetzt nicht irgendwie verlieren, Ja, nur so als Beispiel. Deswegen Verknüpfung ein bisschen dieses Jahr und Ausblick aber nächstes Jahr, wie, man's, wie man drauf aufbauen kann.
0: Ich weiß jetzt gar nicht, ob ich jetzt so viele Sachen ganz ah, schlimm denkst, ne? fand. Du Also wenn ich raushaue, sage ich, die Dinge, die ich angefangen habe an ja. Persönlichkeitsentwicklung oder an positiven Veränderungen, ja, ja, nicht aussehen. an Fehlern, sondern, sondern an fehlerhaftem, sondern an positiven, ja. äh, die würde ich gerne so weiterführen. Das würde mich freuen, wenn ich das sich weiter so entwickeln kann. Ja, super. Kann. Zum Beispiel? Na, zum Beispiel habe ich, äh, ich weiß nicht, ob ich es hier schon mal erzählt habe, aber ich hatte natürlich auch eine Erfahrung, äh, auch mit einer Frau, und ich habe festgestellt, dass ein Nebeneffekt dieser Erfahrung war, dass ich einen ganz großen Teil der Dinge nicht mehr persönlich nehme. Das war ein Nebeneffekt und das finde ich schon ganz schön krass, denn das hat eigentlich so mein Beziehungs- oder auch Single- und Dating-Leben eigentlich total bestimmt, dass ich Dinge immer viel zu persönlich genommen habe hm. und da musste ich jetzt in dieses Alter kommen und diese Erfahrung machen mit dieser einen ganz speziellen Person, dass das durch diese Verkettung oder das Zusammenfügen dieser verschiedenen Zutaten dann doch nochmal passieren konnte und das ist schon ganz gut und ich sehe das halt auch wirklich in, in anderen Bereichen jetzt, dass ich wirklich viel smoother hm. die Dinge sehe. Ja, und was natürlich auch ist, dass ich natürlich, was ich auch festgestellt habe, ich spreche, ich brauche zwar immer noch ein bisschen, aber ich spreche dann doch mal Sachen offener an. Mhm. Also schneller offener an. Früher habe ich das ja wirklich lange in mich reingefressen. Mhm. Aber man hat dann, wenn man Dinge auch mal anspricht, die einen stören, das ist halt total befreiend. Und dann kann man ja erst etwas daraus machen, sozusagen. Ne? Mhm. Und das ist also, das also gemeinsam was draus machen. Es hat sich sehr verkürzt, sagen wir so. Mhm. Also ich habe, man guckt sich das natürlich an, sortiert das für sich und dann kann man halt mal drüber. Es ist halt, es ist Klarheit, ist immer wichtig, dass man miteinander spricht und dann total, ja. ist es dann die Frage, ob man dann sagt, okay, bin ich jetzt total verletzt und hm. wende mich ab oder blockiere oder was macht man draus? Hm. Und das, ja, das bezieht sich auf alle Beziehungen, alle ich zwischenmenschlichen hab, Beziehungen. Ja, ich
1: habe da so was Ähnliches. Da geht es bei mir eher so in die Richtung Abgrenzung, ähm, weil ich auch gemerkt habe, dass ich ich sage Dinge, ich versuche trotzdem oft dann auch ähm, den Menschen in meinem Umfeld äh, irgendwas Gutes zu tun oder wo ne, von den, von Sachen, von denen ich weiß, dass die jetzt denen total helfen würden oder was weiß ich. Ich merke aber auch ganz oft, dass ich im Nachhinein eigentlich denke so, krass, das war jetzt irgendwie, das hat jetzt mich in meinem persönlichen Ablauf und meinen persönlichen To-dos komplett gestört. Hab ich habe überhaupt gar keine mhm. Zeit mehr für eigentlich die für mich wesentlichen Dinge. Das ist mir echt ein paar Mal passiert, dass ich dann immer so ein schlechtes Gewissen hatte, wenn ich jetzt meiner Freundin irgendwie gesagt habe, so, ja gut, sorry, kann ich jetzt gerade, habe jetzt keine Zeit zum Telefonieren oder sowas. ja. Das, das habe ich so gemerkt. Nee, und dann, da habe ich jetzt echt vor allen Dingen in den letzten Wochen sehr viel reflektiert und hinterfragt und habe auch, ähnlich wie du, dann auch jetzt angefangen, mehr als vorher dann auch solche Sachen anzusprechen. Und das möchte ich gerne im nächsten Jahr auch bewahren und äh, auch mitnehmen. Und ähm, auch immer wissentlich, dass das dann auch nichts mit mir zu tun hat. Ne? So, Sondern dass dann auch, wenn dann so eine Gegenreaktion kommt, dann auch oftmals natürlich bei den Menschen liegt. Und ja, weiß nicht, es ist so ein bisschen vielleicht, ah, wie soll ich das beschreiben? Ich habe eine Freundin, die, die ruft dann immer an und sagt wirklich, ohne dass die fragt, wie es geht, Sag mal so und so, sag mal, wie mache ich denn das? Und dann denke ich mal so, naja, google halt. Das ist meine erste Reaktion bei so vielen Sachen, wo ich so denke, dann müsste ich jetzt genauso googeln. Und das habe ich ihr dann irgendwie Na. mal gespiegelt, ne? Und dann denke ich mir so, <lacht> also, ja. Und, und
0: Wie meine Eltern eigentlich. So sind meine Eltern, die rufen mich auch mal an und ich sage, google doch mal.
1: Ja. Also ich müsste das
0: jetzt auch googeln.
1: Weil ich so denke, ah ja gut, irgendwie will ich eher helfen. Weißt du, was ich, genau, genau so ist hm. es. Und dann habe ich ja gedacht, nee, Moment mal, also na, also so, aber geht so in die Richtung und das ähm, Ding kann ich sehr gut verstehen. Okay, eine letzte, kurze, dritte Sache noch?
0: Bevor du die dritte Sache sagst, sonst vergesse ich, was ich dazu kurz sagen wollte, zum Thema helfen, das hat nur indirekt was ja. ein bisschen damit zu tun, aber ich, ich habe das gestern gehört und einen sehr, einen sehr schönen Satz zum Thema helfen, wenn man anderen, man hat ja immer auch so, so einen Helferinstinkt oder Zyndrom, wenn man ja. das Gefühl mhm. hat, jemandem helfen zu wollen oder zu müssen, braucht man da einen Perspektivwechsel, man, man kann den Leuten nicht helfen. Man kann den Leuten nur helfen, sich selbst zu helfen. Das, genau. das ist die Sache, denn dass sie sich selber ändern. Mhm. Und meistens gibt man immer so Ratschläge und sagt, du musst das so machen, du musst das so machen mhm. und dann funktioniert das und das ist der völlig falsche Vorgang. Aber du hast das natürlich so nicht gesagt, aber das ist mir gerade nur so
1: eingefallen. Nein, und das ist genau gut, dass du das nochmal sagst, weil ich habe da einen für mich ganz guten Satz jetzt auch, eine Gegenfrage. Und das ist die, die Gegenfrage, die ich dann stelle. Also ich frage dann so, was brauchst du denn jetzt von mir? Hm. Also was brauchst du jetzt konkret von mir, um diese Frage zu beantworten, also dir selbst zu beantworten? Oder wie kann ich dich darin unterstützen? Das wissen sie doch nicht, oder? Nee, aber das wissen doch die meisten. Wa ja nicht. Was brauchst du jetzt von mir konkret? Also wie kann ich dich jetzt darin unterstützen? So und alleine, dass man das mal hinterfragt, so, ne? Ja, äh, ja, st stimmt eigentlich. Also das ist so dieses, ähm, wir, wir Menschen tendieren dazu, natürlich so küchenpsychologiemäßig Probleme zu lösen. So. Hm. Und dann, äh, selbst zu recherchieren und sich dann so reinzuversetzen. Ja, und er hat sich wahrscheinlich nicht gemeldet, weil so und, so und so und so und so, da, 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 da. Ja, man, man geht so richtig rein und will das Problem ja für eine Freundin vielleicht auch bestmöglich lösen, ja? So, und ihr Unterstützung bieten und da sein und was weiß ich. Und, äh, manchmal ist es aber auch relativ simpel, einfach dann zu sagen, gut, was brauchst du denn jetzt von mir? Also, brauchst du jetzt einen Ratschlag, was du jetzt konkret machst, oder willst du dich vielleicht auch manchmal einfach nur auskotzen? Weil manchmal wollen die Menschen. Meistens
0: will man Zuhörer. Genau,
1: manchmal wollen die Menschen ja auch gar keinen Ratschlag. so, ne? Und deswegen geht es auch so ein bisschen in dieses: ähm, Was brauchst du denn jetzt von mir? Also, soll ich jetzt zuhören oder soll ich den Ratschlag geben? Oder soll ich was für dich googeln, was du theoretisch auch alleine machen kannst? Und allein durch so eine Frage. Die
0: Teamleistung. Ähm,
1: und allein durch so eine Frage kann man bei dem anderen, bei der anderen äh, relativ viel aktivieren. Das ist echt spannend. Also könnt ihr mal ausprobieren. Ähm, und das bringt mir persönlich auch sehr viel Ruhe. Und auch so Klarheit. Hm. So, okay, was wird jetzt von mir verlangt? Was braucht die Person? Und in diesem Moment, wo man sich selbst dann einfach mal hinterfragt, ja, was, denn, was brauche ich jetzt eigentlich? Warum hm. habe ich die Lina-Marie jetzt gefragt? Ah ja, stimmt, kann ich eigentlich auch alleine machen. So, Und das ist der erste Schritt, der anderen Person zur Selbsthilfe zu helfen. So, Michael, noch eine letzte Sache. Eine, welche hm. dritte, letzte Sache nimmst du noch mit?
0: Weiß ich nicht mehr. Ich finde, die beiden Sachen die beiden sind mir jetzt gegenwärtig. Okay. Und ich glaube, das ist genau ja. richtig. Gut.
1: Bei mir gibt es noch so, so ein paar Kleinigkeiten, so ein bisschen bewusster mit manchen Dingen umzugehen, äh, bewusster Zeit zum Beispiel mit äh, Freunden, ähm, also präsenter dann auch zu sein, das fehlt mir. Mhm. Und so habe ich gemerkt, wünsche ich mir. Ja, das ist zum Beispiel noch ein Thema bei mir.
0: Also wenn du jetzt noch ein paar Sachen sagst, fallen mir natürlich da, dahin gehen mhm, auch noch Sachen ja, ein. Klar. Und dass ihr merkt, wir ja. gucken nicht wehmütig oder wehleidig zurück. Nein. Wir gucken nach vorn und, und ich sehe es halt wirklich, und du vielleicht auch, mit diesen ganzen Vorsätzen immer. Du hast dieses eine, diesen einen Tag und dann gibt es diese Vorsätze. Darum werden die meisten ja auch wieder verworfen nach kurzer Zeit. Das ist ja Denkfehler, es ist ja ein Prozess. Mhm. Eine Kurve, die praktisch sich, sich entwickelt oder sich ein Prozess, es entwickelt sich etwas. Ja. Man ist immer in diesem Prozess halt drin. Ne? Es ist halt immer ein vorläufiger Zustand. Man guckt immer, was man draus macht.
1: Hm. Mein letzter Punkt zielt auch so ein bisschen auf das Thema heute ab, um jetzt mal die Kurve zu kriegen. Der äh, vierte. Okay. ja, das mit der Freundschaft. Ähm, und das ist ja auch ein Thema, das äh, dich ja auch so ein bisschen beschäftigt hat, Michael, ne? So.
0: Und Ach, das Thema jetzt hier, genau. Der
1: Sendung. <lacht>
0: genau. Genau, ich kann das ja erzählen. Also die Situation war die, dass ich halt genau in einer Situation war, dass ich sozusagen mit einer Frau Oder dass mir eine Frau gesagt hat, sie kann sich nur eine Freundschaft mit dir vorstellen. Hm. Aber äh, wir sind uns halt wichtig, wir kennen uns auch schon, es ist halt eine Ex-Freundin auch von mir. Ja? Ähm, und ähm, da habe ich mich dann sehr erstmal damit auseinandergesetzt, ob das für mich überhaupt, ob sowas überhaupt geht. Mit mit dem man mal zusammen war. Und dann hat äh, sich seit einst eine Woche nach diesem Trennungs- oder diesem, diesem klärenden Gespräch gemeldet. Und hat gefragt, kannst du mal was, kannst du nicht was über Freundschaft zwischen Männern und Frauen erzählen? Und ich, oh Gott, das ist ja genau das Thema. Ich bin ja voll drin. Und dann äh, war ich dann da und habe sozusagen ähm, dann aus diesem, diesem Interview so, so ein paar Sachen, so, so Reels halt für Instagram, äh, wurden dann so zusammengeschnitten. Und die, diese Themen sind dann halt total abgegangen. Hm. Und ich glaube, dieses Gespräch, dieses Interview hätte ich gar nicht so führen können, hätte ich dieses Gespräch nicht eine Woche vorher gehabt. Hm. Ich, also, da, weil es wirklich Einsichten für mich dann auch oder auch eine Weiterentwicklung für mich auch gebracht hat, ja. Hm. Und genau. Und ein Thema, was in diesen Reels auch gar nicht vorgekommen ist, das machen wir heute. Habt ihr ja schon gelesen im Titel. Genau. Gibt ja, es ist, das?
1: Gibt es das? Und das ist auch ja ein Thema, das dich ja schon auch, wenn ich das jetzt mal so einfach behaupten darf, Michael, um nochmal bei der Gang zu bleiben. Hat dich doch
0: nie gestört.
1: Ähm das dich ja auch über dieses Jahr hinaus auch ins nächste Jahr beschäftigt. Ne? Deswegen haben wir gedacht, ist das vielleicht auch nochmal so ein ganz guter Aufhänger, hm. dieses Thema jetzt auch in dieser Folge äh, nochmal so zu betrachten. Ähm, auch, weil wir viele Nachrichten irgendwie dazu bekommen haben. Genau, vielleicht auch irgendwie getriggert durch das Interview, das du gegeben hast. Ähm, naja. Weil das einfach für viele so ganz grundlegend ist. Ne? So Beziehung haben wir auch schon ganz oft besprochen. Das ist so, so ein grundlegendes, natürlich auch ein psychologisches Grundbedürfnis. Und wenn es bei vielen mit der Beziehung zu einem ähm, ja, potenziellen Partner oder Partnerin nicht klappt, dann ist oftmals ja die Frage, ja gut, wenn jetzt gar nichts mehr geht und alles irgendwie zum Scheitern verurteilt ist, ist dann eine Freundschaft überhaupt irgendwie möglich? Sollen wir das machen? Ist das geht es? Hat das Potenzial? Was ist das denn überhaupt? Ist das denn eine richtige Freundschaft? Kann es überhaupt funktionieren? Und und und. Und deswegen haben wir gedacht, das ist so ein essentielles Thema. Nehmen wir das nochmal mit und möchten natürlich gerne, dass ihr zum mhm. Ende des Jahres auch nochmal so ein bisschen was draus nehmt, ne?
0: So. Genau.
1: Michael. Ja, dann erzähl doch mal. Was äh, was hatte ich denn vielleicht so? Nee, erzähl doch mal. Sag doch jetzt einfach mal ganz genau, wie es ist. Nein, äh, was ähm, was sind denn so deine, wenn du da an diese Frage denkst, dann kannst du vielleicht mal so ein bisschen auch aus deiner persönlichen Erfahrung, die du jetzt ja schon angerissen hast, ähm, eingehen. Was glaubst du denn? Ist es möglich? Ist es nicht möglich? Also Freundschaft zwischen Mann und Frau, wenn man in einer Beziehung Nee, also ich
0: glaube, eine Freundschaft ist ja auch eine Beziehung. Sag ja, sage ich ja. Genau. Also nee, ich glaube, und das hatte ich da auch gesagt, also eine Freundschaft auf Augenhöhe wird eine Freundschaft geführt und äh, wenn man jetzt sagt, okay, wenn dieses Gleichgewicht so zur Balance ist sozusagen und einer empfindet halt oder hat romantische Gefühle für den oder die andere, dann äh, ist halt die Frage, dann dann beginnt ja irgendwann einer zu leiden oder eine zu leiden, wenn das halt unausgesprochen bleibt, da sind wir wieder bei der Offenheit. Und im schlechtesten Fall fängt man dann an, irgendwelche Strategien zu entwickeln oder es guckt sich dann halt irgendwelche Programme an. Wie kann ich sie jetzt in mich verliebt machen? Der große, lange Prozess. Und da muss ich noch ein paar Coachings buchen, damit ich das alles durchstehe. Und das kostet alles schön Geld. Ähm, genau, ab dem Punkt, ab dem man so anfängt, dann geht es gar nicht mehr um die andere Person, meiner Meinung, Auffassung nach, sondern da geht es eigentlich nur noch darum, dass man halt diese Person irgendwie überzeugt. Da geht es ja. eine reine Ego-Entscheidung. Okay. Und, und bei einer Freundschaft geht es halt um eine Person. Mhm. Jetzt ist aber die Frage zu sagen, glaube ich, wenn man verknallt ist oder ein bisschen verliebt ist in eine gute Freundin oder in eine Frau, die vielleicht auch klar gesagt hat, dass es nicht so ist, dass sie keine romantischen Gefühle hat oder eine, bei der man sich gar nicht traut, es zu sagen, mhm. dass sie vielleicht Nein sagen könnte, äh, wie man damit umgeht. Mhm. Und das ist, glaube ich, das Interessante ja. an der Sache, und ich habe mich halt dafür entschieden, das zu sagen.
1: Ja. Aber Weil der Monat davor sagen, Das anzusprechen. Na,
0: ich habe dieser Person gesagt, ja. äh, sozusagen ähm, Ich habe sie vor der vor Tat Sachen gestellt. Aber wir hatten dann ein Gespräch. Ja. Wir haben das gemacht. Und sie hat dann gesagt, ähm, na ja, es ist halt im Vorfeld einfach zu viel passiert. Also da ist einfach Vertrauen verloren gegangen. Und sie, auch, sie hat sehr lange darüber nachgedacht. Da fehlt das Vertrauen. Ne? Da fehlt, mhm. da ist einfach zu viel passiert. Und dann habe ich gesagt, okay, jetzt muss ich erstmal sehen, wie ich damit umgehe. Oder was für mich sozusagen, worum geht es mir? Das wollte, nur ich, um mich und meine,
1: das wollte ich dich gerade fragen. Hm? Was hat das mit dir gemacht? Diese Antwort, diese Aussage von ihr. Wollen wir ihr mal ganz kurz einen Namen geben? Einfach, äh, sagen wir Caroline. Einfach nur damit wir wissen. Caroline. Hast ja? eine
0: Caroline zu mir?
1: Ja. Nee, eine Caro. E
0: Elisabeth, sagen wir mal.
1: Nee, Elisabeth, alles klar. Sagen wir Elisabeth. sind eleganter. Okay, Elisabeth. Sagen wir Elisabeth, äh, du nennst sie manchmal auch Eli hat gesagt so, ah nee, du, ja, das, äh, läuft nicht, kann ich mir nicht vorstellen. Also das ist jetzt, Vertrauen ist einfach, du hast dich einfach nicht gut verhalten. Ja. Was hat das mit dir gemacht, Michael?
0: Das war schon hart. Hm. Also es war eine harte Situation natürlich, obwohl ich schon, man muss auch sagen, ich hatte das schon irgendwie eigentlich auch erwartet. Das ist ja eine Ja, und, ja oder Nein-Frage. Und also diese Person wird dann die Antwort sofort geben, und die ist dann potenziell eher erstmal nein. Aber ähm, es ist letztendlich auch schlüssig. Also sie, sie hat auch recht gehabt. Doch mit den, den Argumenten und ihren, den Dingen. Und ich, pff, ja, es war halt, war krass, ne? Also weil es war, war auch ein freundschaftliches Gespräch. Also war jetzt nicht so, dass wir uns da irgendwie bekriegt haben. Wir mhm. saßen halt da und haben da halt ein paar Stunden drüber gesprochen. Ja. Und ähm, ja, und ich habe dann auch gesagt, also das ist ja immer so die Sache, glaube ich, wenn man, man hätte dann auch abhauen können, oder so, ja. sofort und nicht mehr reden. Ich habe aber gesagt, nein, du also ich ziehe das jetzt hier, hier durch. Ja, also ja. sie wohnt auch in einer anderen Stadt. Also ich war in, bin dann hingefahren, weil ich gesagt habe, ich muss das Gespräch persönlich führen, nicht ja. über FaceTime oder so. Ja, ja. Und das war eigentlich so ein Besuch, der auf drei Tage ausgelegt war. Ja. Und ich lag dann abends im Bett und, äh, und die haben auch in einem Bett auch geschlafen und so. ne. Und, und ich habe dann gesagt, also ich dachte, ich reise morgen ab. Das ja. geht hier nicht. Also das, das, heißt, das am wird doch nur Tag noch unangenehm.
1: Habt ihr direkt gesprochen?
0: Ja, ja, gleich an dem Abend. Also in diese Stadt. Mhm. Und dann bin ich aber noch zwei Tage dann doch geblieben, habe gesagt, das ziehen wir jetzt durch. Und wir haben dann beide gesagt, ich habe am Ende gesagt, das waren, glaube ich, so die erwachsenensten Momente sozusagen, oder Tage meines Lebens. So. Mhm. Ja. Und sie meinte, er ja, ist bei ihr auch. Ja, also ja, aber wir haben jetzt irgendwie auch wirklich guten Konten, also das ist irgendwie so, naja, wir kennen uns halt auch wahnsinnig lange, ja, mhm. und wir wissen halt, was was wir einander haben, und ähm, wir hätten jetzt auch sagen können, okay, oder ich hätte jetzt sagen können, passt auf, ich lass das jetzt sein, aber dann hätte ich genau das gemacht, was ich immer gemacht habe. dieser Fall, ihr Problem, Die hat gesagt, immer wenn Probleme auftauchen, bist du weg. Das ist so, das war dieses Vertrauen, das war dieser Vertrauensbruch, das ist vollkommen schlüssig, und ich weiß auch, dass ich wahrscheinlich jetzt auch noch nicht an dem Punkt bin, dass ich dann bleiben würde. Hm. Also ich habe jetzt dann mit dem Therapeuten mal gesprochen, also mit dem Kumpel von mir, der ist, der ist Therapeut, also der meinte, du brauchst keine Therapie, das können wir auch anders lösen. Also du brauchst einfach mal ein paar, ein bisschen tiefer reingehen, können wir ein bisschen, also ein seriöses Coaching brauchst du eigentlich sozusagen. Und das habe ich gemacht und ich habe auch zum, gesagt, also hättest du das gesagt oder hätte das meine Mutter gesagt oder hätte das ein Kumpel gesagt, ich hätte das nie angegangen, aber dadurch, dass sie es gesagt hat, das war der Auslöser, das war der Impuls, dass ich sagte, Okay, ich muss jetzt hier mal was ändern, sonst geht das immer wieder so mit mit anderen Frauen. Also ich habe gesagt: Ich mache das, muss das für mich machen, nicht für andere Personen oder so. Ja? ja, und das ist für mich auch, also das ist wirklich erledigt. Also ich hätte es nicht gedacht. Also vielleicht hat sie da auch wirklich auf eine sehr wohlmeinende Art alle Hoffnung zerschrotet in diesem Gespräch. Also letztens habe ich mit einem Kumpel drüber gesprochen, mit Hannes, vom, von der Buchbox. Und der meinte, naja, das klingt für mich ja jetzt so, als wäre das noch nicht erzählt auserzählt, die Geschichte. Und ich habe gesagt, doch, die ist auserzählt. Das ist, also das ist, das wird in der Form nicht hm. so passieren. Ne? Und... Ich hätte gedacht, ich, ich habe gesagt, ich muss erstmal die Tage dann weg, wie ich in Berlin bin, mal gucken, so ja, wie ich damit umgehe, ob es mir dann schlechter geht oder was weiß ich, Und aber es, ich kann damit umgehen, ist eine, ich weiß nicht, ob es eine Altersfrage ist oder was da zusammenkam, aber ähm, es ist, es zieht, nagt nicht mehr an mir, also die Zeit davor, der Monat, der war, der war also der war richtig, also das war halt schon sehr, Belastend für mich auch. Habe ich
1: auch ja mitbekommen, genau. wir haben ja auch so drüber geredet. Und so mal Michael, genau. wenn dich jetzt mal jemand fragt, jetzt hast du relativ viel und ausführlich darüber erzählt, Freundschaft zwischen Mann und Frau, wenn man vorher in einer Beziehung war, ist es möglich, ja oder nein?
0: Wenn keine romantischen Gefühle mehr da sind. Denn ab dem Punkt, ab dem du mit jemand zusammen bist und noch irgendwie Hoffnung hast… Ja. Dann beginnst du irgendwann zu leiden, denn durch diese freundschaftliche Ebene kommt halt auf ein, wie oft man sich sieht oder spricht. Da kommt doch, da reißt doch mit jeder WhatsApp-Nachricht, die dir diese Person schreibt, wieder die Wunde ein bisschen auf. Und dann interpretierst du da Sachen rein vielleicht oder ja, und so weiter. Ne? Also genau ab dem Punkt, ab dem du leidest oder ein schlechtes Gefühl hast, wenn diese andere Person etwas erzählt, was nicht dem entspricht, was du dir eigentlich wünschst, dann ähm, muss man sollte man erstmal einen Abstand gehen, würde ich sagen. Hm. Also da muss man für sich das erstmal sortieren und es ist halt die Sache, ne? Also wenn ich dann sage, ich will jetzt ich will das nicht mehr, ich will keinen Kontakt mehr, dann ist das alles Quatsch, was man sich eingeredet hat, als man so verliebt war oder ja, unnötig ja, verliebt ja. war in die Person und das muss einem klar sein für ja. sich, ja, wie viel ist dieser Mensch mir wert und wenn ich dann sie wegstoßen will von mir, weil ich so tief verletzt wurde von ihr, dann wo ging es nie um diese hm. Person?
1: Ich möchte gerne zwei Gedanken du mich teilen. mich selbst. Ja, weil ich das ja. sehr wichtig und gut finde, was du sagst. Und genau dieser Unterschied mit den romantischen Gefühlen, glaube ich, der Unterschied ist und den Unterschied macht. Erstens, eine sehr gute Freundin, die sagt, dass sie mit einer einem Mann, mit dem sie ganz lange was hatte und das war immer so on und off und off und on und doppelt off und doppel on und irgendwie, es war wirklich einfach nur Tal und Berg und Berg und Tal, also auf und ab. Und sie sagte: Naja, nachdem jetzt wirklich alles wirklich final vorbei ist, möchte ich noch mit ihm befreundet sein. Und da habe ich wirklich gedacht: so, Also mal, du mich eigentlich? Oder verarschst du dich? Oder wen verarschst du eigentlich? Warum willst du das denn? Also ich habe das. Darf ich,
0: darf ich mal was fragen: Wie war denn die Trennung, die letzte Trennung, nach der sie das dann gesagt hat? Hat er sie verlassen? Ja. oder Hat er gesagt, es geht nicht mehr? Ja.
1: ja. Und ähm, ich habe gemerkt, dass äh, hat sie dann auch, hat sie auch gesagt, weil wir ganz äh, ehrlich und lange auch mal drüber geredet haben, ähm, meinte ich so, okay, finde ich irgendwie, finde ich erstmal sehr, sehr cool, wenn man sich das vorstellen kann, überhaupt noch mit einem Menschen befreundet zu sein. Das habe ich ihr auch so gesagt. Und dann kam wir aber in dem Gespräch, oder sie kam eher in dem Gespräch darauf, dass das eigentlich niemals so eine Freundschaft sein könnte, äh, die sie mit anderen führt. Weil er niemals so ein Freund sein könnte kann und wird, hm. äh, wie sie ja. eigentlich, also sie hat ja Werte, und, und äh, die sie in Freundschaften eben lebt und, und die, äh, die ihr wichtig sind. ne? Und äh, so Vertrauen und Offenheit und was weiß ich. Und da habe ich gesagt, naja, also kann dann er das alles erfüllen? Also ist, kann er theoretisch genauso ein guter Freund sein wie ich? Und guckte sie mich an und sagt so, nee, auf gar keinen Fall. Und dann ist sie eben darauf gekommen, dass da immer Erstens natürlich diese Vorgeschichte ist aber immer noch das Einzige, was dann wirklich sie auch davon abhält, dieses Fünkchen Hoffnung ist. ne Und, und auch Na, ja. immer noch diese gewisse, ich sag mal Verletztheit, also Emotion, Emotion. Ein bisschen Funkenhoffnung, ein bisschen also Traurigkeit und Wut vielleicht auch, also aber viele Emotionen, die unausgesprochen sind und damit zusammenhängen, was zwischen den beiden vorher war. Und deswegen hat sie dann diesen Gedanken irgendwann auch ad acta gelegt und dann ging es ihr wesentlich besser damit. Und es war immer so mhm. dieses, ich klammere mich irgendwie noch so ein bisschen daran und Michael, ich kann mich daran erinnern, ich habe dir das auch gesagt. Hab gesagt, naja, für mich klingt das, ich war da auch sehr, ich sag mal, radikal ehrlich, hab dir ja auch eine, dann die Frage gestellt, also was was möchtest du denn eigentlich, ne? So, weil wenn du wirklich eigentlich im Herzen hm. mehr möchtest als eine Freundschaft, dann könnt ihr theoretisch auch euch keine Ahnung wie nennen, ich habe dir das damals auch mit dem Beispiel gesagt, Pinsel hm. und Gretel, Ernie, im Berzen, egal wie, äh, das ist dann, sind dann ja nur irgendwelche ja, ja. Pseudo, Pseudonamen, ja, die in irgendeiner ja. Weise eine Verbindung zwischen euch aufrechterhalten sollen. Und eigentlich wissen beide, es ist eigentlich keine Freundschaft. Es soll eigentlich was anderes ja. sein. Aber in dem Fall ist es ja dann ganz klar geklärt worden. Und das war gut. Und die zweite äh, Erfahrung, die ich gerne teilen möchte, ist, ich habe das selbst mehr erlebt. Und ich habe einen Schulfreund, äh, den kenne ich wirklich sehr lange. Und äh, wir haben immer so... Ach, im Auslandssemester und hier und da. Und dann hat er mal irgendwo gewohnt. Dann bin ich mal irgendwie, äh, war mal länger im Ausland und so weiter. Wir haben uns immer besucht und wir waren immer freundschaftlich unterwegs, auf einer freundschaftlichen Ebene. Und einmal ist das dann so ein bisschen gekippt. Und da dachte ich so, oh, ach du Scheiße. Und ganz früher, als ich ihn das erste Mal kennengelernt habe, da war ich wirklich noch ganz klein, da war ich auch so ein bisschen in ihn verliebt. Ja, wie man halt so damals verliebt war. Aber da lief nie was. Hm. Das hat dann auch irgendwann aufgehört. Und, ähm, dann, als dieser Moment war, wo es dann so ein bisschen Körper, das war wirklich, das war wirklich wie in so einem schlechten Film. Es ne? war plötzlich so, wir haben uns so angeguckt und dann war so, dadam, so alles so eingefroren. Und dann war so die Frage, okay, was machen wir jetzt? Da ist dieser mhm. Blick, So, das war ganz komisch, ganz komisch. Mhm. Und dann war ich aus irgendeinem Grund so irritiert, dass ich, ich bin dann auch abgehauen. Ich bin wirklich abgehauen und habe, ohne ihm das zu sagen, er hat es dann natürlich irgendwann mitbekommen, äh, ich habe meine Sachen gepackt und bin einfach raus und habe dann bei einer Freundin gepennt, die zufälligerweise in der gleichen Stadt wohnt. Und der war voll irritiert, wusste überhaupt nicht was los war. Und ich habe dann quasi mit ihm freundschaftlich Schluss gemacht. Weil ich so dachte, nein, das kann nicht sein, das kann nicht funktionieren. Und dann haben wir wirklich so ein bisschen, ähm, die Geschichte geht noch weiter, ich kürze sie gerade ab, und dann haben wir ein bisschen Funkstille gehabt, haben uns beide eingekriegt und haben dann aber die Kurve bekommen. Und ich würde auch sagen, dass er heute eigentlich ja mein bester Freund ist. Ähm, mhm. Und wir Eigentlich? Nee, ich würde das schon so sagen. Also, das ist ja mein nee, nee er ist mein nee. bester Freund. Er hat mittlerweile auch eine Familie, hat eine Freundin, er hat ein Kind, also ähm, und er kennt auch meinen Freund. Und äh, also das ist alles wirklich sehr freundschaftlich. Wir, wir rufen uns an, wenn wir Probleme haben, wir tauschen uns aus. Es ist wirklich freundschaftlich. Also, wir reden auch über Themen, mit denen ich der, der weiß auch alles. Ich rede mit dem genauso offen wie mit einer anderen Freundin. Also es ist so wirklich sehr freundschaftlich. Ähm, und da ist auch nichts. Und wir erinnern uns natürlich manchmal zurück und sagen so, oh Gott, weißt du noch? Und lachen dann darüber. Ähm, aber das können wir, glaube ich, auch nur machen, weil wir es freundschaftlich einfach so ernst miteinander meinen. Und ähm, hm. deswegen, es kann funktionieren, aber bei uns ist eben, sind wir quasi den, den romantischen Gefühlen von der Schippe gesprungen. Ähm, und haben das nicht zugelassen. Und ich glaube, das ist eben die Voraussetzung. Ich will aber auch nicht sagen, dass das jetzt gar nicht also funktionieren kann. Ich glaube auch, dass es Freundschaften mhm. gibt zwischen Mann und Frau oder wie auch immer, die vorher schon mal zusammen waren. Aber die romantischen Gefühle zu dem Zeitpunkt, wenn man befreundet ist, ja. die dürfen halt nicht da sein. Weil sonst macht es das Ganze echt schwer.
0: Ich glaube, das ist halt immer so eine Sache, die man eben auch klar sein muss, so, so Gefühle sind ja immer eine Momentaufnahme. Ja. Also Gefühle können sich, können sich auch ändern mhm. oder so. Und ich bin natürlich jetzt in der Situation, weil das ist natürlich eine Frau, mit der ich geschlafen habe. Mhm. Ja, und das war also da war, waren halt mehrere Ebenen einfach da. Aber es ist halt, wenn du jetzt sozusagen okay sagst, da ist noch so ein Hoffnungsschimmer, also dieser kleine Funke, der der kann ganz schnell, der kann ganz schnell alles in Brand setzen und dann geht es einem wieder richtig schlecht. Und wenn man den hat dann wird das ganz schnell was ganz Toxisches, weil ähm, und, und die andere Person kriegt ja nicht mit. Hm. Also das ist jetzt bei mir jetzt und ihr so zum Beispiel so, dass ich, also das hätte ich auch nie gedacht, also ich erzähle von meinen Dates und sie erzählt von ihren Dates und das geht. Und das tut, ist auch nicht unangenehm oder irgendwie was. Also es ist ganz, also was klar. Da wurde irgendwie eine Grenze gesetzt und und das ist mir. Ja. oder hm. Der Verstand ist ja das eine, aber die Gefühle sind ja das andere. Ja. Und letztendlich muss der Verstand versucht, muss er irgendwie versuchen. Und vom Verstand her weiß man, bestimmte Dinge weiß ja. man. Das, mhm. Aber da müssen die Gefühle erst davon überzeugt werden. Das ist eigentlich die große Herausforderung. Mhm. ja wie man das dann hinkriegt, denn Gefühle sind halt irrational. Aber wir haben das oder sie hat das oder die, oh, wir haben gemeinsam das irgendwie so hingekriegt und jetzt ist es ist wirklich cool. Also ist wirklich. Hm. Also ich habe ja selber nicht gedacht. Also das ist darum sage ich ja, kann ich jetzt auch sagen, das ist halt wirklich eine krasse. Weiterentwicklung gewesen. Hm. Also sowas hatte ich wahrscheinlich vor, also wirklich in jahrelang nicht mehr so eine Weiterentwicklung, weil ich ja letztendlich, ich meine, das was ich, ist euch allen klar, aber das, was ich gesagt habe, ich nehme die Dinge nicht mehr persönlich oder viele Dinge nicht mehr persönlich, das war dieses Gespräch oder hm. das war halt dieser Umgang, wie wir in dieser Problematik miteinander umgegangen sind, sozusagen, ja. Das ist halt Persönlichkeitsentwicklung, weil genau andersrum habe ich all die Jahre vorher gemacht, in allen meinen Affären, Liebschaften, auch Beziehungen, da hat das Ego so oft die Entscheidung getroffen. Und dass mir das jetzt nochmal passiert, also, ähm, das ist schon.
1: In deinem Alter. Eine schöne
0: Sache. Na, naja, vielleicht ist es ja auch eine Altersfrage. Tja. Ich glaube, mit 20-Jährigen kannst du das, da läuft das alles noch ein bisschen anders.
1: Ja, kann, kann auch wirklich sein. Und ich habe irgendwie das Gefühl bei dieser Geschichte, Michael, das ist ja eigentlich eher so, nee, Freundschaft und ist nicht möglich. Also eher so ein, mm, ja, doof, ja. Aber andererseits hast du durch diese Klarheit ja einfach so viel, ja, ich sag mal, Zuversicht, Erkenntnisse, was auch immer gewonnen, also ganz, ganz, ganz viel, sodass du ja eigentlich ja. durch dieses eher negative Gespräch ähm, trotzdem total viel gewonnen hast, vielleicht sogar viel mehr gewonnen hast
0: mhm.
1: über dich, ja, und, und viel mehr über dich Natürlich. gelernt hast, ja. mhm. ähm, als, als, du, als du gedacht hättest, ja. Also, das ist doch eigentlich total cool. Ich
0: kann immer so den krassesten Moment des Gesprächs sagen. Oder war es so? Warum sagt, fragt man nicht? Warum sagt man den Leuten das nicht? Warum ist man nicht offen? Hm. Das ist ja so oft so, hm. ja. Warum ist das so? Man will die Kontrolle behalten. Man will nicht verletzt werden, aber, aber, Bevor man Nein kriegt, behält hält man lieber die Kontrolle und hat es irgendwie noch in der Hand dadurch und kann in seinem Kopf oder in, in, im Kopf halt alles nochmal durchspielen, wie es vielleicht noch sein könnte, was ich entwickeln könnte und so weiter. Und da war dieser Moment, ich habe gesagt, ich sitz, ich werde jetzt die Kontrolle abgeben, ich werde jetzt sozusagen das verlassen <lacht> und springen sozusagen von diesem Brett runter oder so. Und äh, sie hat gesagt, ja, mach mach mal. Und, und das war ein ganz krasser Moment, ja? obwohl mir klar war, dass da jetzt Nein kommt. Das war mir echt klar. Und ähm, das war auch eine krasse so Erfahrung, fand ich. Die, dieses, man wirklich, die, die Kontrolle, die man immer behalten will, darum kann ich mich wahrscheinlich beim Sex auch nicht richtig fallen lassen, weil ich immer die Kontrolle auch behalten will. Weil das immer noch so, ja, und das war halt eine neue Ebene, die ich da irgendwie, oder eine neue eine Erfahrung, die mich ja auch ein Stück weit verändert hat. Und das ist ja so, was du meintest, Agnes, ne? Diese eine Szene zu sagen, oh, Natürlich jetzt ist das nein und das ist ganz schrecklich, aber das ist ja das Ereignis. Es ist egal was passiert. Das Wichtige ist, was daraus, was man wie man damit umgeht und und was die, die Folgen des Ereignisses sind. Darum geht's eigentlich. Also es geht immer darum, wie man mit mit der Situation umgeht oder was man daraus für sich zieht. Und es war das klingt jetzt echt krass, aber das war das beste <lacht> sozusagen, was mir als Mensch, als Charakter, als Persönlichkeit passieren konnte der Mensch entwickelt sich am Abgrund weiter das ist jetzt vielleicht zu krass der Spruch aber das war eine Situation die mir die Chance gab mich weiterzuentwickeln hm. und ich bilde mir ein dass ich mir als ein Stück weit äh, die, diese Chance auch genutzt habe sehr gut aber wie gesagt Prozess okay ja also aber genug von mir
1: Prozess ja also. wichtiges Wort genug, aber von, genug von, dir. von mir <lacht> Du hast ja noch was mitgebracht
0: denn, Genau es gibt natürlich auch eine Hörerinnennachricht Nachricht von einer Frau und jetzt kommt unser allseits beliebtes Ritual. Und Lina Marie hat den Blick schon in der Ferne, weil sie sich einen Namen, einen nicht ein Provisorium, sondern ein Pseudonym für die diese Person ausdenkt. Ein Vorname reicht. Daniela. Daniela. Genau. Und Daniela, ähm, ich werdet es hören, aber ich kann es ja trotzdem mal kurz erzählen. Äh, beleuchtet diese Szene oder dieses diese Ra Herausforderung, Lina Marie sagen würde. Äh, aus einer ganz anderen Perspektive, als wir das hier bisher gemacht haben. Das ist ja interessant. Hey, ihr beiden, schreibt Daniela.
1: Hi.
0: <lacht> okay, das, das hat mich kurz aus der Fassung gebracht. Okay, jetzt, jetzt ohne
1: Unterbrechung einmal vorlesen. So. Okay. Also.
0: Prinzipiell, schreibt Daniela, bin ich der Meinung, dass eine Freundschaft zwischen Mann und Frau durchaus möglich und sogar intensiver sein kann als eine Freundschaft zwischen gleichgeschlechtlichen Menschen. Das sehe ich auch so. Vorausgesetzt, man ist in der Lage, seine Libido und den Wunsch nach Nähe zu Hause zu lassen. Ich habe beides schon erlebt. Eine dieser Freundschaften hat seit über zehn Jahren Bestand, während die andere leider zerbrochen ist. Über die gescheiterte Geschichte möchte ich euch kurz berichten. Wir waren über zehn Jahre sehr, sehr gut befreundet. Er war für mich immer die Schulter, an der ich mich ausweihen durfte, wenn wieder einmal eine Beziehung oder sonst irgendetwas in meinem Leben schiefgelaufen ist. Mir war immer klar, dass er in unserer Freundschaft mehr sieht als ich und es im Prinzip nur nicht weitergeht, weil ich kein Interesse an ihm hatte. Bis zu diesem einen Tag, an dem ich wieder einmal bei ihm war und eine Schulter zum Anlehnen brauchte. Aus dem Anlehnen wurde ein Kuss und kurz darauf auch mehr. Ich zweifelte vom ersten Moment an dieser Entscheidung. Aber frei nach dem Motto, tausendmal berührt, tausendmal ist nichts passiert, tausendmal eine Nacht und es hat Zoom gemacht, wartete ich darauf, dass es Zoom machte. Leider vergeblich. Nach ca. neun Monaten geheimer Beziehung, also volles Programm, mit Fahrrad hinterm Haus verstecken und niemals mit dem Auto vor seiner Haustür parken etc., wurde das Ganze offiziell. Was ich auch unbedingt wollte. In der Hoffnung, dass ich durch das Aufgeben unseres Versteckspiels auch endlich die echten Gefühle einstellen, nach neun Monaten, <lacht> was leider nicht geschah, wer hätte das gedacht. Nach einem gemeinsamen Urlaub und dem Verlust unserer unschlagbar guten Kommunikation und Nähe beendete ich die Beziehung. Damit brach ich ihm das Herz und verlor einen meiner besten und engsten Freunde. Fazit, mir tut das Ganze heute noch total leid, es ist mittlerweile drei Jahre her, allerdings hätte ich mich vermutlich immer gefragt, ob er nicht Mr. Wright gewesen wäre, wenn ich es nicht ausprobiert hätte. Liebe Grüße, Daniela. Hm. Tja. Tja,
1: ja Michael, danke fürs äh, Vorlesen. Danke auch an Daniela Lerne. fürs Teilen. Ja, das ist, äh, klingt ein bisschen traurig so, ne? Aber irgendwie auch gut, weil die Klarheit wieder drin ist. Was, was hat die Nachricht mit dir gemacht?
0: Nein, ich fand das schon ganz schön krass. Hm. Also das ist ja, also weil ich so überhaupt nicht ticken würde. Okay, sie hat da diesen Menschen gehabt. Er war in der Friendzone. Das ist ja immer das Ding. Da müssen wir vielleicht mal die, die Definition bringen. Wenn viele sagen immer, oh, Freundschaft zwischen Männern und Frauen, das, das, das tötet alles sozusagen. Also, um vielleicht mal in eine Perspektive reinzukommen. Ähm, aber die meinen eigentlich so eine Friendzone. Eine Friendzone war mir nicht klar, vielleicht weißt du es, ist, wenn beide wissen, dass eine Person auf die andere Person steht oder mehr Gefühle für diese Person hat, ist aber nicht passiert, weil es keine sexuellen keine romantischen Gefühle gibt von der anderen Person sozusagen. Aber es müssen beide wissen und sie wussten es. Also er war praktisch in der Friendzone und Daniela war das klar. Und diese Beziehung hat ihr so viel bedeutet, dass sie gesagt hat, okay, ey, das wäre doch wahrscheinlich perfekt, wenn diese romantischen Gefühle dazukommen würden durch Gewöhnung oder die entwickeln sich dann vielleicht über die Zeit. Aber ich, ich glaube, sowas entwickelt sich nicht. Hm wenn es von Anfang an nicht, sowas entwickelt sich vielleicht im Alt, also ganz im Alter, wenn man dann irgendwie sagt, okay, wenn man auch was anderes von einer Beziehung erwartet vielleicht. ja, Aber äh, in dem Alter, da geht es halt noch um andere Sachen. Ne. Aber mhm. sie hat es versucht, sie hat es neun Monate versucht, dann haben sie es offiziell gemacht und dann schreibt sie jetzt nicht, wie lange sie es danach noch versucht haben. Ja. Mir wäre es klar gewesen von Anfang an, dass das nicht klappt.
1: Ja, da, das weiß ich nicht, ob ich jetzt, ob ich jetzt so, ob ich jetzt so hochgreifen würde und sagen, würde, mir wäre das jetzt klar gewesen. Ich finde, das Beispiel zeigt, wie wichtig das Verständnis ist von, möchte ich das jetzt vom Kopf her oder was sagt mein Bauch eigentlich? Ah. Also die Emotionen ja. auch, ne? Und die Emotionen sind ja bei sowas immer ausschlaggebend. Und sie hat ja auch ganz am Anfang gesagt, das hat sich schon nicht so gut angefühlt. Ne? So wenn ich es so richtig im Kopf habe, ne? mit diesem, hm. man saß auf der Couch und dann hat sich der Kopf bewegt und Kopf an die Schulter und dann Kuss und öh. Man dachte schon so, nein. Ähm, und das ist ja eigentlich so genau das Indiz. Und deswegen ähm, finde ich das immer immer wieder erstaunlich, wie sehr doch das Bauchgefühl eigentlich richtig liegt. Und gerade in wow. solchen Entscheidungen ähm, und ich glaube, das ist dann im Nachhinein so, dass dann natürlich der Kopf, ähm, ja, also der Körper und so, der ist ja dann auch viel schneller, ne? Und bis der Kopf das dann auch alles so begreifen kann und so, aber im Nachhinein oder auch vielleicht im Vorhinein manchmal Dinge dann, ähm, ich sag mal, bewertet oder einem vielleicht schön redet oder schlecht redet, je nachdem, ähm, wie so eine Art, ähm, wie nennt man das jetzt? Jetzt habe ich irgendwie gerade so einen Ausfall. Ähm, Legitimation, ja, wenn man so möchte, ja, ja. Ähm, das dann dann weiter fortzuführen oder so, weil da ist ja vielleicht noch irgendwie so ein Hidden Reason, ja, weil vielleicht ist es ja der Mr. Right oder so, ähm, aber wenn man es die ganze Zeit nicht fühlt, ja, und deswegen immer würde ich auch genauso sagen, stopp, bleibt doch mal stehen und fühlt mal in euch rein, weil die Antwort, die, die ist so oft schon da, die ist immer ja. da. Und ich glaube, manchmal machen wir so viel drumherum, dass wir die gar nicht hören wollen. Also das ist für mich so die essentielle ja, Erkenntnis dann, in diesem Beispiel zumindest, ja.
0: Das ist total krass. Also ich habe das letztens auch wohl gelesen und es muss, was, Es ist so eine Wahrheit, die man eigentlich weiß, aber an die man immer wieder erinnert werden muss. Wir sind so verkopft und wir zerdenken und analysieren und, und theoretisieren die ganze Zeit die Dinge, um eine Legitimation für irgendwas zu haben, was da passiert. Aber das Gefühl trifft die Entscheidung. Genau, ja. Das Gefühl trifft die Entscheidung. Und das habe ich mit dieser Frau, habe ich mhm. mich mit der Ex sozusagen Edel. unterhalten jetzt noch mal. Genau, und das war ganz interessant, weil da habe ich gesagt, okay, aber die da ging es um dieses Thema und da habe ich gesagt, naja, aber man muss aufpassen, dass man jetzt das nicht verwechselt, dieses Bauchgefühl, diese Intuition, nenne ich das jetzt mal, mit na, irgendwelchen Verletzungen, ne, irgendeine Prägung und das ist dann irgendwie so ein Verlustangst mhm. oder was weiß ich, oder oder eine Bindungsangst, dann für dieses in, diese Intuition gehalten wird und sie hat gesagt, nee, das ist ein Unterschied. Denn solche Sachen, das sind Ängste. Mhm. Die kommen dann ganz schnell reingefahren ja. und bringen dich irgendwie in, in Panik. Aber diese Intuition ist ja ein, sowieso eine Grundierung drunter. Das spürst du dann anders. Das ist kein Angst- oder Panikgefühl. Weil das ist, habe ich immer gedacht, wie unterscheidet man das? Aber dann hat sie das sozusagen da schon beantwortet. Ne? Mhm. War mir ja. auch nicht so klar. Ja.
1: Genau, ja. Und es ist es ist natürlich unschön, aber ich wünsche mir, dass es dann, wenn viele vielleicht von euch da draußen auch gerade vor dieser Frage stehen, es ist ja manchmal so, dass man in so einer besinnlichen vorweihnachts- oder weihnachtlichen Zeit auch solche Beziehungs- ähm, ja, Beziehungen allgemein, freundschaftliche Beziehungen, wie auch immer, hinterfragt, dass man dann vielleicht auch zu dem Schluss kommt, so wie du. Also auch wenn man dann eine einen nicht so schönen vermeintlichen Ausgang hat, ja, nämlich, dass man wirklich nur befreundet ist, obwohl du dir eigentlich mehr erhofft hast, es ist es doch dann eigentlich umso schöner, wenn man eine ganz klar abgesteckte Grenze hat, dann wirklich zu sagen, ja, dann ist es jetzt auch eher eine authentische Beziehung. Zumindest haben wir jetzt die Grundierung geschaffen, dass man darauf dann auch aufbauen kann. Und das ist doch eigentlich das Schöne. Ja. Und in dem genau, Fall von Daniela hat es natürlich leider nicht geklappt. Ja, aber auch das ist vielleicht für was gut. Ja, also es ist, ja, ja. Es ist für immer, für, für irgendwas ist es immer gut, dass sie jetzt vielleicht auch einfach die Erkenntnis hat, dass es eben dann doch nicht diese Person war, dass es doch nicht Mr. Right war und sie nicht ewig hm. irgendwie dahinterher, hinter einer Illusion im Kopf, ne, hinterhergelaufen wäre und sich vielleicht jetzt auch frei macht für wen Neues. Also da steckt immer was Gutes dahinter. Und da kann ich nur sagen, wenn ihr vor so einer Entscheidung steht oder vielleicht auch irgendwie, keine Ahnung, ähm, abgelehnt wurdet, was weiß ich, für irgendwas auch wenn man das in dem Moment noch nicht so genau begreifen kann, fühlt aber rein, weil für irgendwas wird es sich, für hm. irgendwas ist es gut, für irgendwas lohnt es sich.
0: Hm. Wenn man sagt, man hat eine Freundschaft ja, und es sich eigentlich so ein bisschen einredet und es nagt dann doch vielleicht an einem und dann sagt man sich, okay, es nee, muss ich ja nicht überbewerten. Wichtig ist eine Sache, also wenn es auch mit so einer Ex-Freundin ist oder mit jemandem, also mit einer Person, die gesagt hat, nein, ich kann mir es mir nicht vorstellen, wenn du dann immer mit dieser Person immer noch Kontakt hast und du dadurch nicht offen bist für eine andere Person, wenn du merkst, oh, ich ich habe hab gar kein Interesse an anderen Frauen, in meinem Fall jetzt, dann hat man es auch noch nicht verarbeitet. Ja. Dann hat man immer noch irgendwie Hoffnung ja, oder so. Ja, ja. Ja. Man redet sich ja immer oft viel ein, was sich doch anders anfühlt, aber man, man möchte das. Ja, Und das war bei mir auch so die Frage, was wollte ich eigentlich? Als ich dann nochmal, mhm. nochmal, dass wir nochmal zusammenkommen, was da eigentlich für Bedürfnis auch dahinter lag. Also alles, was wir immer so besprechen, habe ich da so am Leben, weil sozusagen das, das Live-Experiment oder das, konnte ich mir dann bei mir dann sehen.
1: Ja, Michael, ich habe das Gefühl, die äh, letzte Folge für dieses Jahr 2022 neigt sich jetzt äh, wirklich dem Ende zu.
0: Hast du dieses Gefühl?
1: Ich habe dieses Gefühl. Ich höre auf meinem Bauch. Ja, mein Bauchgefühl sagt ganz stark jetzt, es neigt sich dem Ende zu.
0: Ja, also dann wollen wir auf dein Gefühl vertrauen. Ja, dann bleibt uns was zu sagen. Ich wünsche dir gern. wunderschöne Weihnachten. Danke. Ich wünsche euch allen wunderschöne Weihnachten und einen guten Rutsch und dass ihr nicht krank werdet und dass ihr diese Vorfreude genießen könnt bis zum 6. Januar, wenn wir die ganzen Dinge erzählen, die auf euch zukommen im Jahr 2023. Ja. Und du?
1: Äh, ich möchte mich mal von, von vollstem Herzen, aus vollstem Herzen bedanken. Bei pulle pulle. jeder einzelnen Hörerin, bei jedem einzelnen Hörer. Und ich kann nur sagen, dass mir dieses Jahr mit Abstand am meisten Spaß gemacht hat, ähm, was den Podcast angeht. Weil ich glaube, dass wir uns auch von Folge zu Folge über das Jahr hinweg immer weiterentwickelt haben. Wir haben äh, mit vielen spannenden Gästen geredet. Wir haben, finde ich, sehr viele unterschiedliche Themen, sehr spannende Themen, ganz unterschiedlichste Hörer-E-Mails bekommen. Also ich finde, so viel Inhalt und so viel Content irgendwie ver vermittelt, dass ich echt denke, krass. Also bin ich, wenn ich zurückgucke, echt stolz und vor allen Dingen echt dankbar. Weil eins darf man nicht vergessen. Ohne euch Hörerinnen und Hörer da draußen wäre das ja nicht möglich. Also ihr gebt uns genau. durch jede wöchentliche Episode, die ihr hört, das Signal und Zeichen, dass ihr gut findet, was wir tun und dass wir weitermachen sollen und wollen natürlich Weitere. auch. Und das wollen wir natürlich auch im nächsten Jahr machen und deswegen ist mir das ein unheimliches Anliegen, das nochmal zu betonen. Und ich habe auch das Gefühl, dass ich sehr gewachsen bin durch den Podcast, auch mit dir zusammen, Michael. Also vielen Dank so, auch an okay. dich persönlich. Ähm, du forderst ja, mich du forderst mich immer wieder heraus aufs Neue. <lacht> Auf allen Ebenen. <lacht> Auf allen Ebenen. Ähm, und es macht mir unheimlich viel Spaß und Freude und ja, ich äh, bin echt gespannt, was nächstes Jahr noch so passiert. Ich glaube, nächstes Jahr für mich ist so ein bisschen der Titel so das, äh, so Veränderung. Es wird so ein paar Veränderungen geben, ja. Und mehr sage ich dazu mal nicht, ähm, was den Podcast betrifft. Äh, vielleicht auch sonst, ich weiß es nicht. Aber ja, das ist einfach äh, das, was ich so gerne nochmal einmal sagen möchte. Und ich habe gestern noch so eine kleine Umfrage gemacht, während ich äh, auf dem, auf dem Krankensofa lag und, äh, da wurde eigentlich auch vieles wiedergegeben und da möchte ich jetzt gar nicht so viel drauf einsteigen, weil es eigentlich nur so schöne Nachrichten äh, waren. Also viele haben sich abgeholt gefühlt, viele danken uns von Herzen, weil wir sie durch äh, tiefste Trauerphasen begleitet haben, durch Phasen von Liebeskummer, äh, wir haben äh, sehr viele Ratschläge gegeben, äh, neue Inspirationen. Ähm, und das freut uns natürlich. Ne? Und genau da wollen wir nächstes Jahr auch weitermachen. Ah. Und deswegen äh, vielen, vielen Dank. Ihr könnt uns auch sehr gerne äh, weiter ähm, noch Nachrichten schreiben, was ihr gut fandet, was ihr findet, was wir noch mehr machen sollen nächstes Jahr, äh, was wir vielleicht nicht so gut gemacht haben. Wir sind ja sehr offen für Feedback und daran wachsen wir ja auch. Und äh, deswegen gibt es jetzt zum Abschluss dieser Folge keine Generation gefragt, sondern eher eben die allgemeine Frage, was wollt ihr uns denn noch einfach so mitgeben in diesem Jahr 2022? Dann könnt ihr das sehr gerne tun. Schreibt uns an podcast.michaelnast.com und wir freuen uns sehr, im nächsten Jahr mit frischer Inspiration zu starten. Und ja, ich glaube, jetzt habe ich wieder genug gesagt.
0: Aber perfekt. Ja. Perfekte Länge, perfekter Inhalt. Ach. Es steigert sich immer mehr und das ist schön, auf mehreren Ebenen auch.
1: Ganz genau, ja. Und äh, und was ihr noch tun könnt zum Jahresende, natürlich, ähm, abgesehen davon, uns zu schreiben natürlich, äh, ihr könnt uns sehr gerne folgen, überall auf den bekannten Podcast-Streaming-Plattformen und uns vielleicht noch so als kleines Weihnachtsgeschenk einen positiven Kommentar da lassen, freuen wir uns natürlich auch. Und äh, ansonsten bleibt es, so wie Michael sagt, spannend, es gibt ein paar Veränderungen, tatsächliche Veränderungen nächstes Jahr, die wir dann direkt bekannt geben. Und jetzt reicht es aber auch mit den Ausblicksnachrichten. zu Nachrichten. Jetzt machen wir Schluss. Genau.
0: Viel zu viel Spannungsaufbau.
1: So, ihr Lieben. Super. Jetzt gibt es noch einen heißen Tee und ich freue mich sehr, wenn wir im Austausch bleiben. Macht es gut, bleibt gesund und in diesem Sinne, ich freue mich sehr aufs nächste Jahr mit euch. Bis bald.
0: Bis zum nächsten Jahr. Tschüss.